0: On le sait, cette crise sanitaire a provoqué un creusement des inégalités patrimoniales. Alors à qui la faute et jusqu'à quel point euh, les opinions publiques vont supporter ces écarts de richesse C'est le moment de réponse avec l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Alors les chiffres sont têtus, euh, vous les avez, sur, les écarts de, enfin, sur le creusement de ces, de ces inégalités patrimoniales. C'est assez fou quand on voit les chiffres hein.
1: Oui, oui, alors on vient d'ailleurs d'avoir le, le, le dernier rapport hein, de, 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 de l'Institut de recherche sur les inégalités, hein, de Gabriel Zuckmann hein, et, et, et d'autres, qui, qui montrent que la crise a accru les inégalités patrimoniales. On comprend bien pourquoi, hein, fondamentalement. Hein, on, on a mis en place des politiques budgétaires très expansionnistes, hein, des déficits publics très élevés. On les a financés par la création monétaire ce qui était normal, puisque si on ne l'avait pas fait, ça aurait fait monter les taux d'intérêt, ça aurait été très contre-productif. Ceci a réduit les inégalités de revenus. On a maintenu le revenu d'à peu près tout les, de tout le monde, on a évité qu'il y ait des pertes d'emplois, il y a plus d'emplois en France aujourd'hui qu'avant la Covid, hein, ce qui est quand même impressionnant. Donc les inégalités de revenus euh, ont été stabilisées, et même probablement elles ont un peu baissé pendant la crise, ce qui est absolument exceptionnel. Mais le prix à payer, c'est l'ouverture des inégalités de patrimoine, parce que comme on a eu des taux d'intérêt extrêmement faibles, il y a eu une, une ruée sur les actifs qui avaient des rendements plus élevés que les immobilier, actions, Donc les actions, l'immobilier, toutes les entreprises, le private equity, les infrastructures, le vert, etc. Tous ces actifs procurent des rendements plus élevés que les obligations qui procurent des rendements nuls. Hein, mmh. et, et donc, on a eu une très forte hausse des prix des actifs. 10 –
0: 10% des plus riches détiennent, c'est la moitié du patrimoine. – Détiennent la moitié
1: du patrimoine mondial, oui. – C'est euh, Et c'est bien plus que ça aux États-Unis, bien sûr. Qui est, mmh. Les deux pays les plus inégalitaires, c'est les États-Unis et la Chine. L'Europe hein, et en particulier la France sont moins inégalitaires. Mais enfin, même en France, on a une ouais. forte augmentation. Bref, les, les, les cours boursiers, le CAC et… Euh, de mémoire, 12 ou 15% plus élevé qu'avant la Covid. Euh, les prix de l'immobilier ont augmenté de 7% en un an. Euh, donc évidemment, tout ça enrichit ceux qui ont des patrimoines. Quoi. Mais ce n'est pas un enrichissement voulu, c'est un enrichissement monétaire. C'est lié aux politiques de taux d'intérêt très bas. Et, et donc, donc ça... cette
0: concentration, elle est évidemment problématique. Et cest à qu'il y a des pays qui ont voulu euh, s'attaquer, entre guillemets, qui ont voulu corriger ces explosions
1: des inégalités patrimoniales. On a même Joe Biden qui voulait le faire, qui ne l'a pas vraiment fait. Bah, voilà. Alors après, il euh, y, y a un débat entre économistes pour savoir si c'est... Il euh, y a d'autres arguments après, hein, pour prendre des politiques publiques dans le domaine des inégalités. Mais y a le débat entre économistes, c'est de savoir si on parle simplement d'une question éthique, hein, d'équité. Hum. Donc on n'aime pas les inégalités patrimoniales par construction, quoi, parce que ce parce n'est que pas bien qu'il qu y ait des gens très riches et des gens très pauvres, ou bien si c'est une question d'efficacité économique. Évidemment, l'argument est plus fort s'il si il est à la fois éthique et d'efficacité. Or, évidemment, il y a un problème d'efficacité économique. Si, si vous concentrez incroyablement la richesse dans très peu de mains, ces personnes très très riches, elles n'ont pas accès à tous les projets d'investissement. Ils ah, auront accès à un nombre très limité de projets d'investissement, donc il y a plein de projets d'investissement qui ne seront pas financés. Mmh. Alors d'où des idées qui circulent, par exemple, vous savez, de, de donner un petit patrimoine à tous les jeunes quand ils mmh. commencent à travailler, quoi, en disant bah, ils veulent créer leur boîte, on les aide, enfin, voilà, et regardez que les, les milliardaires américains font n'importe quoi avec leur argent, quoi, je dirais, ils vont faire des sauts de puce dans l'espace avec leurs potes, enfin, donc, donc tout ça, voilà, on voit bien que vous, vous, vous réduisez le champ... Des, des, des opportunités d'investissement qui trouvent un financement en concentrant la richesse. Hein. Euh, voilà, donc on, donc on a envie de réduire les inégalités de patrimoine. Alors ensuite, le deuxième argument qui va jouer aujourd'hui, et qui va aboutir à la même conclusion, c'est que les États ont besoin d'argent. Euh, ouais. Les États ont besoin d'argent parce que euh, il faut financer ils, beaucoup euh, de choses. Hein. Et il faut, ils veulent financer euh, la santé. Ils veulent maintenant euh, faire des politiques redistributives pour compenser la hausse des prix de l'énergie hein, qui vient de la transition énergétique. Et ça, ça va être un problème durable. Ils veulent financer l'innovation mieux. Ils veulent financer la réindustrialisation. Ils veulent, de, ils veulent aider les jeunes. Euh, voilà. bon, donc donc les... il faut plus, plus voilà, financer. Donc il faut que les États les États ont besoin d'argent. Voilà. Donc, donc vous êtes dans une configuration où le gouvernement moyen de l'OCDE se dit, un, j'ai un problème d'inégalité patrimoniale, et ce n'est pas que un problème éthique, c'est aussi un problème. Euh... Qui sont acceptés par les opinions publiques. Ces ah oui, les opinions publiques. Euh, euh, quand, quand vous regardez, il y, y a des enquêtes par exemple, qui sont faites en France, on demande aux Français qu'est-ce qui, d'après vous, euh, quels sont vos, vos soucis les plus importants. Alors, cette façon assez intéressante, aujourd'hui, il y a un, c'est l'école quand un truc assez intéressant, que les Français disent que l'école est le truc qui les inquiète le plus. Après, vous avez en général le pouvoir d'achat, et vous avez les inégalités, vous avez la santé, enfin voilà. Et, mmh. et les inégalités, oui, ça apparaît assez haut dans les priorités. Euh, et euh, on sait d'ailleurs, euh, sous les travaux de Stéphanie Stancheva à Harvard, mmh. que les inégalités sont d'autant moins bien acceptées que la mobilité sociale est faible. Ouais. Et la mobilité sociale, elle est très faible en France, par exemple, ouais. et aux États-Unis aussi. Ça fait aussi, de les...
0: rêver de se dire qu'un jour, on sera nous. Voilà, si vous pensez euh, que vos enfants réussir. seront riches,
1: vous acceptez ouais. qu'il y ait des riches, mais si ouais. vous pensez que comme vous n'êtes pas riches, il n'y a aucune chance que vos enfants soient riches, vous voulez lutter. Donc voilà, Donc la demande de réduction des inégalités, elle est alimentée aussi par la faiblesse de la mobilité sociale. Et puis donc les États, ils ont cette demande collective assez forte de réduction des inégalités de patrimoine à niveau, hein. ce n'est pas les inégalités de revenus, et ils ont besoin d'argent. Alors comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aller dans, dans le sens de la correction de ces problèmes Il bah, y, a, y, a, y a des mécanismes privés… Des qui, ont mécanismes... Taxe qui ont taxe Oui, alors il n'y a pas que la taxe, on peut aussi avoir des mécanismes privés. Donc par exemple, il y a beaucoup d'économistes dont je suis qui suggèrent d'augmenter considérablement l'actionnariat salarié. Alors, en France, l'actionnariat salarié, enfin, les, les salariés des entreprises du CAC 40 détiennent 3,2% du capital mmh. des entreprises. Donc, c'est pas mal. Mais si c'était 15, vous voyez qu'ils bénéficieraient beaucoup plus enfin, de
0: l'enrichissement. – Ça c'est la France, euh, ça de 440 c'est oui, pas… – Oui, mais
1: vous pouvez étendre ça même aux entreprises non cotées. Vous pouvez trouver des modalités, des actions sans droit de vote, par exemple. Et donc, vous pourriez donner beaucoup Ils plus… – Qui sont donnés ou qui sont achetés ?– on les donne. Là, il s'agit de donner des actions. Donc, on dilue les actionnaires anciens. Ben, c'est bien, c'est de la redist... Au lieu de faire ah, de la redistribution là. de revenus par l'impôt, vous faites de la redistribution de patrimoine par la distribution du capital, quoi. Hein, – euh... Sans droit de vote alors dans les PME, alors dans les boîtes côté, c'est avec droit de vote, c'est des vraies actions. Et dans les PME, ça peut être des actions sans droit de vote. Ça peut être des actions, d'ailleurs, que le salarié n'a le droit d'avoir que quand il est salarié de la PME. Il doit les vendre quand il s'en va. Voyez. Donc mmh. c'est un truc qui reste dans l'entreprise. Mais on peut trouver des modalités pour rendre tout le monde il bénéficiaire. Pays, il y a des pays déjà qui font ça non, non. Mais nous, on est même. La France est même en avance. Le, le, le taux d'actionnariat, la proportion des actions détenues par les salariés en France, c'est nettement plus élevé que dans beaucoup de pays. Il y a plus d'actionnariat salariés en France. Mm. Enfin, 3,2 C'est pas beaucoup. Quoi. Je veux dire, hein, alors, le, le, le top de mémoire, c'est Bouygues qui doit être à 13. Bon, enfin, dire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à 1, 2. Mm. Hein, donc, c'est assez petit. Donc, on peut faire ça. Donc, il y a, il y a des solutions privées mm. hein, qui sont pas. Et puis, alors après, évidemment, il y a les États qui peuvent décider de retaxer intelligemment euh, le peut revenu taxer, du capital.
0: Ouais, quand on peut taxer intelligemment, Alors, il faut, faut faire ça intelligemment. Qu'est-ce qu'on capital et, et Alors, les le les... problème,
1: c'est... Euh, alors, la grande difficulté conceptuelle, c'est qu'il faut taxer les rentes. Et il faut pas et, il faut pas taxer... Euh, pas, et pas toutes les rentes. Moi. Si quelqu'un euh, trouve un vaccin à RN messager, c'est normal qu'il s'enrichisse. Donc, vous n'allez pas l'assassiner de taxe. Ouais. Si quelqu'un simplement vit sur un patrimoine qu'il a hérité de ses parents, et puis en plus monte parce que la BCE a mis les taux à zéro, mmh. ça, c'est une vraie rente. Mmh. Hein. Il, y a, il y a une rente intergénérationnelle et il y a une rente, euh, et il y a une rente monétaire. – Et celle-là, il faut la taxer. – Et celle-là, faut la taxer. Alors la grande difficulté, c'est de taxer les rentes injustifiées sans taxer les rentes d'innovation. – Et on peut quoi. faire, on sait faire c'est pas si simple que ça, mais on doit pouvoir y arriver. Quoi. Je veux dire, c'est c'est une question d'abord de, de, de durée de détention du patrimoine. C'est voilà. De, euh, puis peut-être on peut, on peut on peut on peut essayer d'être intelligent. Mais il faut essayer de faire cet effort-là. Si vous le faites pas, si on fait rien, vous allez avoir un mécanisme boule de neige qui va continuer ce processus, où à la fin, il y a une personne qui détient la richesse du monde. – mmh, hein. donc voilà, À l'infini. Ben, – Le truc est boule de neige, parce que le, 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 le rendement du capital est beaucoup plus élevé que la croissance économique. Ouais. Donc quand vous détenez du patrimoine, ce patrimoine croît plus vite que le PIB. quoi ouais. Donc forcément, vous avez quelque chose qui est la, la richesse totale du monde. Euh, en 1990, c'était deux années du PIB du monde. Aujourd'hui, c'est sept années du PIB mmh. du monde. Hein, parce que, que le rendement du capital est, est, est beaucoup plus élevé que le, que le taux de croissance de l'économie. C'est lié à la financiarisation de l'économie. Bah, c'est lié à ça, et puis lié maintenant aux politiques monétaires qui vont oui, ouais. monter à tout à l'heure les prix des actifs. Quoi, hein. donc, il faut, donc, il faut donc, se résoudre à l'idée que dans les prochaines années, les riches et le capital ne sera plus taxé. À bah nouveau, il faut le faire intelligemment. Il faut le faire ouais. sans tuer la croissance. Quoi, ouais. hein. Alors, il y, y a une solution en tirante euh, qui est peut-être efficace et qui n'est pas de la taxation, c'est la concurrence. Parce que finalement, si un grand nombre de rentes sont assis sur l'absence de concurrence... Pensez ils, à quoi bah, les, milliard, les milliardaires de la tech ah, américaine, ouais. assez souvent, c'est parce qu'ils ont des positions dominantes. Et donc, vous dites et qu que, rachètent, et rachètent tous les, tous et les et nouveaux acteurs. Et qui rachètent tous les concurrents potentiels. Ah. Donc, euh, donc peut-être qu'une pratique beaucoup plus stricte de la concurrence... Sans passer par un impôt serait quelque chose. C'est plus long est... à mettre en place. Hein. Bah non, enfin, on peut décider de. Et alors, simplement, il faut une conception très différente de la concurrence. La concurrence de papa, je veux dire, c'est vous n'avez pas le droit d'avoir plus de X% de part de marché dans un marché. Mmh. Et ça, c'est pas très malin, parce que ça empêche qu'il y ait des grandes entreprises efficaces. La bonne concurrence, c'est de vérifier que le marché est ce qu'on appelle contestable. C'est-à-dire que vous n'empêchez pas un concurrent de rentrer. Non. Alors que la pratique de position dominante aujourd'hui, c'est de C'est plus difficile aussi. Oui, mais c'est plus difficile. Euh... Ah, bah, c'est du boulot d'autorité de la concurrence moderne. quoi. C'est de vérifier qu'une entreprise euh, ne n'est pas, ne, pas en train de, de, de nettoyer tous ses possibles concurrents en les achetant très vite pour qu'ils ne deviennent pas des concurrents. quoi. Euh, ça, c'est quelque chose que normalement, on ne peut plus baser la concurrence simplement sur l'analyse la, la, des parts de marché. Parce que vous avez aussi besoin de grands groupes. Et puis, il y, y a des marchés où il est assez bon, naturel qu'il y ait des grandes entreprises, ce qu'on appelle des monopoles naturels. Par contre, c'est ce qu'on appelle la contestabilité, le fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent rentrer avec un meilleur produit et manger. C'est plus monopole. difficile quand même à être C'est plus, place, plus hein. difficile, mais il faut faire cet effort. Et peut-être que si on fait ça, alors on peut régler le problème d'inégalité par une concurrence intelligente et pas, mmh. et pas simplement en taxant mmh. le capital. Joe Biden avait ce projet de taxer encore une fois les, les plus riches. Il n'a pas réussi. Hein. – Bah non, parce que d'abord, ils sont pas d'accord. Ouais. – <rire> euh, Non, mais c'était dans son programme, je crois. En dire. plus, c'est les États-Unis, donc euh, à nouveau, ce n'est pas l'Europe. La, la perception collective est très différente vis-à-vis -vis de l'impôt en Europe qu'aux États-Unis. Même dans le Parti démocrate, vous avez énormément de gens aux États-Unis qui ont une très très forte hostilité à l'impôt, ce qui n'est pas le cas dans la social-démocratie européenne. Donc c'est plus facile de faire ça en Europe qu'aux États-Unis, évidemment.
0: – Bon, voilà, merci beaucoup. Explication et point de vue signé par Patrick Artus.
1: Merci, – Merci, David. – Salut.